0: Hay sermones que uno no quisiera nunca predicar, y este es uno de ellos. Es difícil, hace dos semanas lo vengo diciendo que no iba a ser fácil. Y el motivo a veces es que uno conoce, yo conozco a, a esta iglesia, conocemos, y sé que hay personas entre nosotros que están luchando con ciertas dificultades, con dolor, y parece que hablar de ciertas partes de la Biblia es como meter el dedo en la llaga, ¿no? Y hasta se puede prestar a confusión. Voy a tratar de ser claro, ojalá Dios me dé la, la capacidad de, de no confundirlos y no perturbarlos con lo que vamos a decir. Pero es un pasaje muy, pero muy fuerte, donde Dios declara maldiciones contra su propio pueblo. Pero sinceramente, a medida que voy preparando y voy estudiando y medito y trato de entender para ayudarles a, a ustedes a entender... Termina siendo la preocupación más grande, no tanto si alguno de ustedes se confunde o se lastima o le duele, sino que yo represente mal a Dios. Eso me preocupa mucho más. Que al explicar yo un pasaje como este, o exagere para un lado en la severidad de Dios, o exagere para el otro, no tratando como de yo defender a Dios para que nadie piense mal de él. Y eso es más preocupante y más delicado que lo otro. Que alguno de ustedes se vaya de acá triste, o más triste de cómo vino. ¿Verdad? Así que, realmente, venimos acá a la iglesia, todos nosotros deberíamos venir. Cada ser humano que va a una iglesia debería ir para tratar de entender mejor a Dios. Eso es lo más importante. Y nosotros ponernos, al entenderlo mejor, ponernos más en línea con quién Dios es. Y no tratar que Dios... Sea como a mí me gustaría que sea. Eso solo es para problemas. ¿Verdad? Abran por favor en Oseas capítulo 9. Oseas capítulo 9. Versículos 10 al 17. Oseas 9 del 10 al 17. Y vamos a llamar a nuestro sermón las impredecibles consecuencias de pisotear la gracia de Dios, las impredecibles, para nosotros impredecibles, no para el pueblo de Israel, pero sí para nosotros hoy, las impredecibles consecuencias de pisotear la gracia de Dios. Dice así la Biblia, palabra de Dios, sin error, sí, con la autoridad del mismo Dios. Dios dice... Oseas 9, 17, 10 al 17. Como uvas en el desierto, hallé a Israel. Como la fruta temprana de la higuera en su principio, vi a vuestros padres. Ellos acudieron a Baal peor, se apartaron para vergüenza y se hicieron abominables como aquello que amaron. La gloria de Efraín volará cual ave, de modo que no habrá nacimientos, ni embarazos, ni concepciones. Y si llegaren a grande sus hijos, los quitaré de entre los hombres. Porque hay de ellos también cuando de ellos me aparte. Efraín, según veo, es semejante a Tiro, situado en lugar delicioso. Pero Efraín sacará sus hijos a la matanza. Hasta aquí hablaba Dios. Y acaba de hablar el profeta Oseas, una pequeña oración pidiendo que Dios sea más duro, o sea duro, como viene diciendo. Dales, oh Jehová, lo que les has de dar. Dales matriz que aborte y pechos enjutos. Y vuelve Dios a hablar. Toda la maldad de ellos fue en Gilgal. Allí, pues, les tomé aversión. Por la perversidad de sus obras los echaré de mi casa. No los amaré más. Todos sus príncipes son desleales. Efraín fue herido. Su raíz está seca. No dará más fruto. Aunque engendren, yo mataré lo deseable de su vientre. Y termina de nuevo Oseas orando. Mi Dios los desechará porque ellos no le oyeron. Y andarán errantes entre las naciones. Muy fuerte. Cuando Dios, no es tan común esto en la Biblia, que Dios maldiga a su propio pueblo, lo que pasa aquí. Tenemos que prestar atención. Tenemos que tomar un pasaje así con mucha seriedad, mucha sobriedad. Aquí es un discurso divino, casi todo. Solo señalé dos versículos donde habla el profeta, el 14 y el 17. Y habla de fatalidad, de miseria. Principalmente habla de dos consecuencias de la maldad del pueblo. De esta maldición tiene que ver con ser quitados de la tierra, desposeídos de la tierra y afectando también eh, la procreación de este pueblo, los hijos, ¿sí? los embarazos y muerte de hijos. Tenemos siempre nosotros que entender, cuando predicamos del Antiguo Testamento, eso es la forma en que nosotros creemos que se debe interpretar la Biblia, que Israel es una cosa y la iglesia es otra. Israel es un pueblo, el pueblo de Dios, escogido de Dios, con promesas terrenales, Dios les promete, eso está en Génesis capítulo 12, verso 3, cuando Dios llama a Abraham, le promete una descendencia enorme, incontable, como la arena del mar, como las estrellas del cielo, les promete una tierra, una descendencia, un nombre, una nación, la nación de Israel. Israel es dejado de lado, como vamos viendo aquí, o por lo menos momentáneamente dejado de lado, pero es dejado de lado. Dios que es como que se divorcia de Israel por la maldad. y Comenzando el Nuevo Testamento, especialmente en el Libro de Hechos, después que Jesús ya ascendió al cielo, vemos que baja el Espíritu Santo sobre la Iglesia en Pentecostés y empieza un nuevo pueblo llamado la Iglesia, que ya no es un pueblo caracterizado por su etnia, sino por todos los que... En el mundo, sean judíos o no judíos, vienen a creer en Jesucristo como el Salvador. Se humillan delante de Dios, se arrepienten y ponen su confianza en Jesús. Pasan a ser parte de la Iglesia, que es el pueblo de Dios, ahora, actualmente, que básicamente o principalmente tiene promesas celestiales. La Iglesia no tiene ninguna promesa terrenal. Israel tiene promesas terrenales. Su tierra, su nación, sus reyes, etcétera pero la Iglesia tiene promesas celestiales. Pero es muy importante para nosotros comprender el Antiguo Testamento. No sé si ustedes piensan alguna vez que cuando comenzó esta Iglesia, el único libro que tenían para predicar cada domingo, o cada vez que se juntaban, era el Antiguo Testamento. Jesús usó el Antiguo Testamento, los apóstoles usaron el Antiguo Testamento y recién después de 300 años coleccionaron el Nuevo Testamento como lo conocemos hoy. Y lo empezaron a usar sistemáticamente. Antes de eso circulaban copias, cartas, pero no sabemos exactamente cuántas iglesias tuvieron todo, todos los escritos del Nuevo Testamento como lo tenemos hoy. Y usaban el Antiguo. Porque aún es para nosotros pertinente entender el Antiguo Testamento. Pero tenemos que tener mucho cuidado cuando lo queremos aplicar de manera precisa o exacta como si esto que está diciendo acá en este caso Seas, se aplicara para nosotros directamente. No, la verdad es que no, no se aplica directamente para nosotros. Estas son cosas dichas al pueblo de Israel. De hecho, estas maldiciones tan fuertes le fueron advertidas cientos de años antes, con claridad absoluta, en, tanto en Levítico 26 como en Deuteronomio 28. Se les avisó que si se rebelaban contra Dios les iba a pasar esto. Y cosas peores también que vamos a ver en un momento. Entonces, no tenemos que tener cuidado de pensar que esto es, lo está diciendo Dios ahora a nosotros. Si una entre nosotros, o hay alguien que escuche esto, hay una, una mujer que no, no puede tener hijos, ha tratado y no puede, no está bien pensar que Dios te está maldiciendo. Y por eso no puedes tener hijos. No es, no es una aplicación correcta. ¿sí? O si has perdido a tu hijo, no es una aplicación correcta de decir, bueno, estoy bajo la maldición de Dios. No, no es lo que dice este pasaje. Si sí dice que Dios los va a maldecir al pueblo de Israel, por medio de, de estas cosas terribles, en este caso específico. Pero no podemos inferir lo contrario. Como en el libro de Job, los amigos de Job hicieron exactamente el mismo error. ¿Sí? Dios decía, y Dios dice que si una persona insiste en, en, en practicar la maldad, le va a ir mal. Pero en ningún lado dice en la Biblia que si a vos te está yendo mal es porque sos un malvado. No, y ese fue el error del libro de Job, exactamente poner al revés lo que estaba diciendo al derecho la Biblia. Dios está diciendo al pueblo de Israel que por causa de toda esta dureza de corazón los va a quitar de la tierra y ya no los va a multiplicar más, como le prometió a Abraham, y los bendijo multiplicándolos, siendo muy pero muy fértiles. Ahora les va a quitar eso, va a hacer que se reduzcan y los va a esparcir por todas las naciones de la tierra, cosa que sucedió. Pero tenemos que tener cuidado entonces, ¿sí? De enseguida aplicarlo a nosotros y pensar, ¡uh, me está pasando esto porque hice tal o cual cosa! No tenemos esa certeza. Pero sí, por eso yo digo las imprevisibles consecuencias de pisotear la gracia de Dios. Sí hay consecuencias. Y sí tenemos que quitar principios del Antiguo Testamento, tomar principios para nosotros, porque Dios es el mismo. Sí hay consecuencias cuando nosotros... Hemos sido, por la gracia y misericordia de Dios, hemos sido salvados de nuestros pecados. Se nos ha regalado la salvación que solo está en Cristo. Y nosotros insistimos en, en, en desestimar eso. Y pisotear la gracia de Dios y pensar, bueno, total, Dios me va a salvar igual. Es verdad. Si sos un hijo de Dios, sos una hija de Dios, las promesas celestiales no van a cambiar. Nada ni nadie te puede separar del amor de Dios. Nadie te puede quitar de la mano del Padre. Pero puede haber consecuencias terrenales. Claro que sí. Lo vemos a lo largo de todo el Nuevo Testamento. ¿Sí? Hay personas en la iglesia de Corinto que estaban enfermas y algunos estaban muertos por menospreciar la gracia de Dios. ¿Significó eso que perdieron la salvación? No. Eso es una promesa celestial. Pero acá en la tierra le fue bastante mal, muy mal. Ninguno de nosotros, que estamos bajo la gracia de Dios, podemos presumir de esa gracia que no va a pasar nada si hacemos lo que se nos antoja. Sí que va a pasar. Si sos un verdadero creyente, y si somos verdaderos creyentes, nadie nos va a quitar la salvación. Pero sí podés vivir una vida miserable. miserable Y ser salvo, como dice 1 Corintios, así como por fuego, como raspando, decimos nosotros. Pasás al cielo solo porque el Señor tiene misericordia, pero viviste una vida de perros mientras decías que eras un cristiano, que habías nacido nuevo, pero hacías lo que se te antojaba, y sistemáticamente le daba la espalda a Dios, no te va a ir bien. La, la Biblia no se puede contradecir. No es tan complicado entender la Biblia, teniendo ciertos principios, como decimos, para distinguir. Pero Dios es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Y mi corazón y el tuyo es el mismo que el corazón del pueblo de Israel. Y, y necesitamos aprender eso. sí. Necesitamos. Decía... Tomás Watson, me encanta lo que él decía, dice, hasta que el pecado no te, no, no te sea amargo, no te sepa amargo en, en tu, tu paladar, Cristo nunca va a ser dulce para vos. Y es muy lindo pensar en eso, muy importante, porque con este, esta misma tensión que yo siento al hablar de esto, es la que se sienten en muchas iglesias pastores y que tratan de no hablar del pecado de ninguna manera. Y eso nos afecta a todos nosotros, porque tomamos todo muy demasiado liviano, presumimos de la gracia de Dios. Hablamos de Dios como si fuera un amigote, que está todo bien y no pasa nada, bueno, son todos pecadores, yo comprendo, ustedes no me pueden obedecer porque son muy débiles. No es así. No es así. Y hablar de un libro como este al final para nosotros hoy, siendo que no todo se aplica para nosotros, nos, nos, es un tremendo aporte para Pensar en nuestro pecado y dar gracias a Dios por lo que significa el perdón, porque Dios no ha cambiado. Y también es un aporte enorme para entender quién es Dios, porque es el mismo. Para que temamos a Dios de una manera reverente, porque en el Nuevo Testamento también se nos llama a temer a Dios. No es que porque él ahora envió a su hijo y lo mató en la cruz para salvarnos, ahora no importa nada. Claro que importa. ¿Cómo que no? Claro que importa. Como pasaría en una familia con un hijo rebelde, tu padre y tu madre estarían cada noche casi sin dormir, pensando en vos, lastimados. No, no, no disfrutarías, aunque no te, no, te, no te expulsarían de la familia, no te des, a lo mejor, digo yo, no te quitarían el apellido, no te van a desheredar, pero sos una fuente de dolor permanente y hay consecuencias. Lo mismo pasa en la familia de Dios. ¿Sí? Dicen Romanos 15.4, porque las cosas que se escribieron antes, el Antiguo Testamento, para nuestra enseñanza se escribieron, a fin de que por la paciencia y la consolación de las Escrituras tengamos esperanzas. Claro, todo lo que está escrito antes nos sirve para, por, acá habla de la esperanza, de consolación, también de instrucción, para saber quién es Dios, quiénes somos nosotros, qué necesitamos y cómo debemos manejarnos delante de Dios. ¿Sí? Y esta es el gran, la gran contribución de esta porción de 7, 8 versículos, del 10 al 17. A pesar de que Dios haya tenido gracias con nosotros un día, habiéndonos iluminado para la salvación, habiéndonos, habiéndonos permitido gustar de su, ben, de su bondad, de su benignidad, si nosotros, recipientes de su gracia, insistimos en rebelarnos contra Dios, en pisotear esa gracia, nos va a castigar de maneras imprevisibles. No las podemos, yo no puedo asegurarle a nadie qué te va a pasar, nadie me lo puede asegurar a mí, yo no lo puedo ni siquiera adivinar, pero algo me va a pasar. Porque dice en Hebreos 12 que Dios castiga a sus hijos a quien quiere y que si Dios no nos castigara seríamos bastardos y no hijos, dice Hebreos. Si Dios nos dejara pecar tranquilos, hacer cualquier cosa que nos daña, Dios no sería nuestro padre, ¿qué clase de padre sería él? Veamos entonces con esto en mente y noten qué interesante, es. este pasaje es, es duro, pero también tiene algunos detalles que lo hacen intrigante en un sentido. Es el, la forma, no es que Dios no está acá hablando estas cosas tan duras de una manera como sacado, digamos así, fuera de sí, lleno de furor, con ira, con rabia, no. Parece, es, es un pasaje más bien reflexivo. Yo leyendo, leyendo trato a veces de, 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 como de sentir el, el, el clima, el ambiente, el tono. Parece como si fuera como en estos, a veces vemos en la tele como un documental, donde una persona se sienta y habla a la cámara y va explicando. ¿no? O tiene alguien que le hace preguntas. Acá Dios está hablando con alguien, está hablando como si fuera justamente una entrevista. No sabemos con quién está hablando, pero está como explicando, como en esos programas, como pensando, reflexionando. Todo el tono de este pasaje es reflexivo, como Dios explicando. Yo una vez amé a este pueblo. Imagínense, como si fuera una, no sé, un documental. A una vez yo amé a este pueblo y lo amé con una manera locamente, de una manera sorprendente, extraña. Yo tuve predilección, tuve placer con este pueblo. Pero este pueblo me dio la espalda. Prefirieron otros dioses y decidí castigarlos. Y les tomé aversión. Fuertísimo, les tomé odio en la palabra. Los empecé a detestar, ya no los amé más, los detesté. Y siguieron haciendo lo que se antojaba. Y los castigué para que se arrepintieran, así los volví a amar, pero no, no quisieron. Como si estuviera explicando de una manera pensativa y reflexiva. No está, no está disfrutando lo que está diciendo Dios. Está explicando cómo son las cosas. Impacta, impacta mucho. Tenemos que tener ese temor, hermanos, los que conocemos la gracia de Dios. Qué hermoso saber que nuestra salvación es segura, no la vamos a perder. No se puede perder la salvación. Dios es el que salva. No, no aportamos nada para que el Señor nos salve y no, no, no la podemos perder porque Él es el que decidió salvarte, a mí y a vos. Pero sí podemos perder muchas cosas. Si en el, Mientras caminamos de aquí al cielo, hacemos rebeldemente, tomamos con rebeldía o pisoteamos esa gracia de Dios. ¿sí? En primer lugar, veamos, y es lo que empieza este pasaje, quizás para darnos ese contraste necesario. En primer lugar, se habla acá de la gracia de Dios. Capítulo, eh, versículo 10, la primera parte, dice, Dios tiene placer, digo yo, en extender su gracia a quienes no la merecen. Dios toma placer. Y estas son las dos figuras lindas que usa acá, hermosas, estas analogías o metáforas, de algo que te da placer, inesperado. Dice, como uvas en el desierto, hallé a Shea Israel, como la fruta temprana de la higuera en su principio, vi a vuestros padres. Está hablando Dios de nuevo con alguien que no sabemos, pero está hablando con más de uno, vuestros padres, y es alguien judío, obviamente, de la nación de Israel, les está explicando. Y casi como que está Dios presentándose, una metáfora como si fuera un caminante que va, va caminando en un desierto y en medio del desierto, inesperadamente, encuentra eh, una vid, encuentra uvas dulces, frescas. No hay uvas en ningún desierto del mundo, no existe. Nunca hubo ni va a haber jamás. No, no crecen ahí, al contrario, son súper delicadas las uvas. No va a crecer en un desierto. Y entonces Dios está diciendo, es algo extraño, de una manera sorprendente, Vi yo a este pueblo como algo, que, como una fuente de deleite, de frescura, de, de, de placer, donde no era posible encontrar eso, no iba a ser posible. No es tanto la sorpresa, el, el énfasis no es tanto la sorpresa, como uy, me encontré uvas, sino lo extraño. Pero no por alguna virtud intrínseca que haya en Israel, sino lo extraño por la acción de Dios de haber dicho, bueno, voy a bendecir a esta gente. Voy a bendecir a este pueblo que no, no, es insignificante. La verdad, no es mejor ni peor que ningún pueblo de la Tierra. Es, es igual a todos. No merece nada de mi parte. Porque ningún ser humano merece nada. Pero lo voy a bendecir. Y va a ser algo extraño, como uvas en el desierto. Eso es lo que va a ser. O también dice acá, como fruta temprana de la higuera, en su principio, vi a vuestros padres. No tenés, es, es Dios, es la... Es la percepción de Dios de este pueblo, miserable, in, insignificante, pero Dios le tiene. toma placer en bendecirlos. Y eso es la gracia de Dios. La palabra fruta temprana acá, es una palabra rara. Es una palabra, fruta temprana. Es la palabra bikurá en el hebreo. bikurá se refiere a higos que salen en la higuera a fines de mayo o principios de junio, cuando en aquella zona del mundo las higueras en realidad florecen en julio y agosto, o dan fruto en julio y agosto. Pero hay unos frutos que salen antes, en los brotes que quedaron del año pasado. Y son, se usa esta palabra, lo usa mucho Isaías también, para hablar de lo frágil. Son muy delicados, pero hay, no son muchos, pero hay algunos higos antes de que sea el tiempo de que salgan los frutos normalmente. Se llaman frutos tempranos aquí. Y es, de nuevo, es algo extraño, es algo único, es algo especial, y ese es el énfasis en las dos metáforas. Dice en Deuteronomio capítulo 7, dice Dios a Israel, verso 7, No por ser vosotros más que todos los pueblos, os ha querido Jehová y os ha escogido, pues vosotros erais el más insignificante de todos los pueblos, sino por cuanto Jehová os amó y quiso guardar el juramento que juró a vuestros padres Abraham, Isaac y Jacob. Os ha sacado Jehová con mano poderosa, y os ha rescatado de servidumbre, etcétera, de Egipto. ¿no? Le, se lo dice Dios al pueblo Israel de Deuteronomio 7, porque están a punto de entrar a la tierra prometida. Todo esto sucede en lo que se llama los llanos de Moab, justo enfrente. Están viendo ellos, están viendo la tierra prometida. Y Dios les advierte, cuando entren allá y se enriquezcan y les vaya bárbaro, se van a olvidar de mí. Y van a creer ustedes que todo esto que tienen ahora es por gracias a que ustedes son más justos que los demás. Y explica en el capítulo 9 de Deuteronomio, no pienses que por ser más justo que otros yo te estoy dando esto. Al contrario, es por gracia. No asumas, no presumas de lo que tenés. Como si te lo hubieras ganado vos, como decimos nosotros, a mí nadie me regaló nada. ¿no? Es como que Dios le está diciendo al pueblo de Israel, no digas nunca, a mí nadie me regaló nada. Te lo estoy regalando yo porque quiero, porque te amo. No por algo que yo vi en vos que tenga algún mérito. Y eso es la gracia de Dios. Y empieza este pasaje, que es tan duro, subrayando eso. Yo te amé de porque quise, no te lo merecías, nunca te lo vas a merecer, pero yo te quise amar. Y esperaba que vos reacciones a ese amor queriendo complacerme. Y eso espera Dios hoy de nosotros. Tenemos que entender, hermano, hay una tensión acá y hay una confusión enorme en los tiempos que vivimos donde personas presumen de la gracia de Dios. Como que bueno, Dios me amó, Dios me salvó. Dios me escogió, soy un hijo de Dios. No importa lo que haga, nada me va a separar de Dios. Puedo hacer lo que quiero. Total, soy un hijo de Dios. No es así. No es así. Si Dios realmente, y vos estás seguro, por el testimonio del Espíritu Santo que está en tu corazón, que realmente Dios te ha escogido para salvación, que has recibido la gracia de Dios, te sabés... Tenés la certeza de haber sido perdonado por Dios el día que te arrepentiste y el Señor te regaló el perdón. Amén por eso. Pero Dios espera, como reacciona eso, que nosotros, a nosotros nos importe darle placer a Dios. El pueblo de Israel le dio placer a Dios, como dice acá, como una uva en el desierto. Pero la iniciativa la tomó Dios con ese pueblo. Y el pueblo reaccionó bien al principio. Bueno. Bastante, más o menos. Ustedes saben la historia, los que saben. Pero cuando nosotros, criaturas como somos, miserables, todos los seres humanos, somos objeto de la gracia de Dios, en la Biblia se nos dice bastante que uno de los frutos de haber recibido esa gracia de Dios es que ahora sí nos importa cómo agradar a ese Dios que nos salvó. Cómo complacerlo, cómo producirle placer a Dios. ¿Qué es lo que yo puedo hacer ahora? Mis obras no sirven para que Dios me salve. Tiene que Él tomar la iniciativa. Yo no voy a sumar nada a mi salvación esforzándome. Pero una vez que el Señor me salva por gracia, sí, sí cuenta y sí sirve que yo trate de complacerlo y vos también. Claro que sí. Y esa es la reacción natural que debe haber una persona que ha recibido ese amor de Dios. Nosotros amamos a Dios, dice la Biblia, porque Él nos amó primero. Sí, el amor de Cristo nos constriñe, nos impulsa, nos aprieta, pensando esto. Segunda Corintios capítulo 5. Que si uno murió por todos, por todos murió. Y después dice que resucitó. Y perdóneme, me confundo. El amor de Cristo nos constriñe pensando esto. Que si uno murió por todos, por todos murió, dice. Y después dice, y resucitó. Y para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Tanto nos impacta la gracia de Dios que queremos vivir para Dios. También dice Pablo allá en 2 Corintios que él procura, estando presente o ausente, serle agradable a Dios. Y cuando acá nos habla del placer divino, del placer de Dios con Israel, nosotros leyendo con, con la perspectiva a la distancia, sí tenemos que preguntarnos, ¿qué le causa placer a Dios? ¿Qué has, qué, ¿Por qué Dios me ha salvado? ¿Por qué razón? Por gracia. ¿Acaso será que yo era más humilde que mi vecino y me salvó a mí porque era más humilde que el otro? No. ¿Será que era más justo? No. Nada. Por gracia. Y ahora que soy salvo, ¿qué, qué puedo hacer yo para darle placer a Dios? Bueno, se nos habla de muchas cosas en el Nuevo Testamento, en, en, la, en la época de la Iglesia, digamos. Sin fe, dice Hebreos, es imposible agradar a Dios. Nuestra fe agrada a Dios nuestra conducta agrada a Dios, que nosotros prestemos atención a su palabra y nos preocupe cómo vivir la palabra, cómo aplicarla a nuestra vida, obedecerla, eso le produce placer a Dios, claro que sí. Dice allá en Colosenses que Pablo oraba, Colosenses 1.10, Pablo oraba por los colosenses, dice para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra, y sigue desarrollando. Pablo ora para que los creyentes en esa iglesia vivan de tal manera que le agraden a Dios en todo y así debe vivir un creyente procurando agradar a Dios en todo y eso trae consecuencias terrenales en nuestra vida a pesar de las de las promesas celestiales también se habla de recompensas celestiales también trae recom eh, consecuencias celestiales el que es fiel en lo poco sobre mucho lo pondré más vivimos en, esta, en este mundo tratando de agradar a Dios, más recompensas tendremos en el cielo. Eso es lo que enseña la Biblia. Más capacidad de disfrutar a Dios en el cielo, aparentemente. Algún día lo desarrollaremos en qué consisten esas recompensas. Pero hay. Y Dios no ha querido que sepamos todo, porque vivimos por fe, no por vista. Pero también hay consecuencias terrenales. Me fascina a mí 1 Pedro capítulo 3, versículos 10 al 12, noten cómo dice, y está citando un salmo. Está, pero cito no el salmo, sino Primera Pedro, porque está hablando de la creyentes. Está hablando de la creyentes y está hablando, si ustedes leen el contexto, el versículo 8 y 9, está hablando de nosotros comportarnos apropiadamente dentro de la congregación entre nosotros, unos a otros, que eso agrada a Dios. Y entonces, noten cómo motiva Pedro a los hermanos a los que les escribe a realmente vivir una vida acorde a esa, a esa gracia. Y dice, el que quiere amar la vida y ver días buenos, recompensas terrenales, el que quiere amar la vida y ver días buenos, refrene su lengua del mal y sus labios de hablar engaño, que no hablen engaño, apártese del mal y haga el bien, busque la paz y sígala, porque los ojos del Señor están sobre los justos y sus oídos atentos a sus oraciones, pero el rostro del Señor está contra aquellos que hacen el mal. El que quiere amar la vida, el que quiere realmente estar satisfecho en este mundo, habla de esta vida. ¿Sí? Y ver días buenos, que las cosas le florezcan, le vaya bien, prospere, se sienta bendecido por Dios y viva bendecido por Dios. Bueno, trate de agradar a Dios, está diciendo Pedro. Y cuando usa acá la palabra justo, está citando el Salmo, creo que es el Salmo 37. Salmo 37. Cuando está citando el Salmo, el concepto de justo es muy importante. No está hablando porque dice que no hay justo ni un uno. ¿Y cómo dice acá los justos? ¿En qué quedamos? Justo en el Antiguo Testamento y sobre todo en el libro de Salmos, los libros poéticos, es la persona que tiene una relación con Dios, que ha recibido el amor gesed de Dios, ese amor de pacto, ese de una persona justa que ha respondido, que tiene una relación con Dios. Ese es el justo, no el que no peca. No hay nadie que no peque, todos pecamos. Pero justo es sería traducción al Nuevo Testamento los creyentes los ojos del Señor están sobre los creyentes y su Dios atento a sus oraciones pero el rostro del Señor está contra aquellos que hacen el mal son los que tienen una relación con Dios por la gracia y misericordia de Dios Así son los justos. esos son los justos pero esos justos si para que esos justos amen la vida y vean días buenos tienen que procurar agradar a Dios si no, no va a pasar eso entonces por eso decimos Volviendo a Oseas, la primera parte del versículo 10, Dios tiene placer en extender su gracia a quienes no la merecen. Y eso es una bendición. Que Dios tenga placer con tu vida es una bendición. Este es mi hijo amado, dijo Dios, cuando Jesús se bautizó, en quien tengo complacencia. Que Dios mire tu vida y diga, me complace. Me da placer esta persona. Bueno, tiene que ver que Dios actuó primero, pero que vos ha reaccionado a esa acción de Dios de manera apropiada, y yo. Ahora vamos elaborando, segundo punto aquí, Dios rechaza, segunda verdad teológica, universal. No solo Dios tiene placer en extender su gracia a quienes no la merecen, Dios rechaza activamente a quienes le dan la espalda. Incluso si antes les había dado gracia a esas personas. Dios rechaza activamente. A quienes le dan la espalda. Dice la, la segunda mitad del versículo 10. Ellos acudieron a Baal peor, se apartaron para vergüenza y se hicieron abominables como aquello que amaron. Esta historia es una de las historias más tristes del, del Antiguo Testamento. Está en Números 25. Israel ya está en Moab y está toda la historia ahí de Balaam, etcétera. Y lo que sucede ahí es que las hijas de Moab, las mujeres de Moab, salen, se prostituyen, salen a buscar hombres de la nación de Israel y la llevan a comer, a hacer orgías y a y adorar a los dioses de los moabitas, que era Baal. Sí, Ese esa es el episodio de Baal peor, donde el pueblo de Israel, por primera vez en su historia, es tentado a practicar eh, prostitución cúltica. Y se quedan fascinados, se les vuela la cabeza, lamentablemente. Esta historia ahí está contada de una manera muy breve, pero según los eruditos ahí es como donde comenzaron todos los problemas de Israel. A partir de ahí es cuando Dios, ya no, ya no es lo mismo la relación de, de Dios con el pueblo de Israel. Ellos van deliberadamente, intencionalmente a abrazar al Dios Baal y lo hacen por medio de estas celebraciones inaceptables, morbosas. Abominables, dice acá. Sí. Ellos acudieron a Baal, peor, se apartaron. La palabra ahí apartaron es la idea de que se consagraron. Así dicen algunas versiones. Se consagraron. Tiene una connotación de pacto, apartarse. Se consagraron a Baal. Pero acá no dice Baal. Su sustituye el nombre Baal por la palabra vergüenza. Y lo hace acá, y acá por primera vez, pero después... En un montón de partes de la Biblia se le llama al Dios Baal vergüenza. Lo Hacen como si fuera lo mismo, porque es una vergüenza. Se apartaron o se consagraron para vergüenza y se hicieron abominables como aquello que amaron. Dice la Biblia a las Américas, pero fueron a Baal peor y se consagraron a la vergüenza. Tremendo. Se consagraron a la vergüenza. Y se hicieron entonces, como consecuencia de eso, abominables como aquello que amaron. Amaron ese, ese Dios, amaron esa vergüenza, bueno, se hicieron de la misma manera vergonzosos ellos, como aquello que amaron. Dice una versión, se volvieron tan detestables como el objeto de su amor, Baal, con todas esas. Baal, ya lo, lo, lo venimos diciendo, es el trasfondo acá de Oseas, era el Dios de la fertilidad de los campos, de la lluvia y de los truenos, pero también de la fertilidad, de la fertilidad sexual. Por eso en los cultos había prostitución, en, los, en, en todos los lugares de culto Zabal se practicaban relaciones así, sin vergüenza, porque supuestamente al hacer eso eh, ibas a ser más fértil. Por eso, por eso quizás, todo este, así como el párrafo anterior hablaba mucho del trigo y de las cosechas, que no le iba a dar ni trigo, ni, ni vino, ni aceite, ahora va a hablar de que no van a tener hijos. Porque fueron a Baal, supuestamente, y practicaron actos vergonzosos, supuestamente para tener más fertilidad. Y Dios dice, no, 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 ni tus campos van a producir nada, por ir vos a Baal, ni, ni los vientres de tus mujeres van a producir nada. Así no se hace, así no. Y bueno, a partir de ahí... Dios dice que su pueblo, el que amó, el que era como la niña de sus ojos, precioso, escogido, etc., ahora es abominable. Detestable es la palabra, es la idea. Algo que da asco, eso es abominable. Algo repulsivo, desagradable. Así como Dios miró como uvas en el desierto a su pueblo, ahora los ve como algo que no lo puede ni mirar. Es detestable por, por esas, estas acciones, estas decisiones voluntarias de ellos. Y entonces, así como en la, en la primera parte nos preguntábamos qué le da placer a Dios, está muy bien y necesario que nos preguntemos qué le da disgusto a Dios, qué es lo que Dios no tolera, que no acepta. Y enseguida nos damos cuenta, con el libro de Oseas solamente, que Dios no acepta cualquier clase de adoración. Hay formas de adoración que Dios no las puede ni tolerar, porque Él no las indicó. Nos queda claro conociendo la Biblia que no todas las cosas que a nosotros nos gustan, le gusta a Dios. Porque a mí me gusta, no significa que a Dios le va a gustar. ¿De dónde sacamos eso? Yo tengo que informarme, tengo que buscar y entender qué es lo que Dios quiere realmente que yo haga con mi vida. Y no hacer lo que se me antoja y porque a mí se me antoja, seguro Dios lo está permitiendo. No, De, obviamente que no. Y bueno, no quisiera gastar el tiempo repasando todo lo que ya vimos en Oseas pero ya hemos visto de todo, cosas que Dios aborrece, ya las ha mencionado. Ellos pusieron príncipes que Dios nos mandó, bueno, hicieron todo tipo de actos culticos, idólatras, que Dios detesta, y está hasta en el primer mandamiento. O sea, no es que la gente tuvo que adivinar, bueno, ¿le gustará o le gustará a Dios? Ya te lo dijo, está escrito en una piedra. No, ídolos, no, de ninguna forma. Hay un solo Dios, los demás no son dioses, no lo hagan. Lo detesto, la palabra abominable se usa principalmente, yo diría el 90% de las veces, para referirse a los ídolos. Dios no soporta que nosotros adoremos otra cosa que no sea Dios. Lo desagradamos. No sé si alguno de ustedes se pone a pensar, nosotros... Es muy lindo toda la temática que usamos. Bueno, Dios cuando me mira a mí, ve a Cristo. Es cierto, porque soy un cristiano. Pero cuando una persona que dice ser cristiana hace actos abominables que puede hacerlo, Dios lo mira con asco a esa persona. Y entonces uno empieza a dudar. ¿Realmente será un cristiano esa persona? ¿Puede un cristiano hacer esas cosas? No lo sabemos. Por eso el Señor dice, en aquel día muchos me dirán, Señor, Señor, Señor... Y yo os diré, apartados de mí, nunca os conocí, hacedores de maldad. ¿Qué señor ni señor? Y así está el pueblo de Israel, más preocupado por complacerse a sí mismo que por complacer a Dios. Ni se preguntan qué le da placer a Dios, ni se preguntan qué disgusta a Dios, hacen lo que se les antoja. Por eso decimos entonces, y así está estructurado este texto, muy poquito habla de la gracia de Dios, medio, medio versículo. Y ahí decimos entonces que Dios tiene placer en extender su gracia a quienes no lo merecen. Dios rechaza, en segundo lugar, activamente a quienes le dan la espalda. Ahí dice que son, se volvieron abominables. Y no tenés todo, como decía yo, como en un documental, Dios contando cosas que pasaron antes. Esto de Baal peor pasó antes, antes de que Israel entrara, entrara en la tierra prometida. Esto estamos hablando ahora de 700 años después, cuando se escribe esto. Ya todo cambió. Pero todo empezó ahí en Peor. todo empezó con estas mujeres de Moab, Moabitas. Y entonces ahora todo lo que resta de este pasaje, de verso 11 hasta el final, decimos que Dios castiga con maldiciones a quienes pisotean su gracia. Dios castiga con maldiciones. Acá hay dos tipos de maldiciones, de castigos. Como decíamos, el tema de la infertilidad y del duelo, del luto, porque no es solo infertilidad sino también muerte de gente que ya ha nacido y con la expulsión o el exilio del pueblo todo esto estaba escrito en la ley y por eso se usan estos dos temas verso 11 la gloria de Efraín Israel volará cual ave bueno la gloria de Efraín era Dios siempre que habla en la Biblia la gloria es Dios Dios es el que es glorioso y Dios de alguna manera viviendo nuestra vida hace que nuestra vida refleje algo de su gloria es como si nosotros fuéramos planetas. La, la luz viene de las estrellas, ¿no? Y la luna, la luna de alguna manera refleja, ¿verdad? La luna no es una estrella. Y es como que el, la fuente de la gloria es Dios y nosotros cuando estamos bien con Dios, gracias a Dios, ¿no? glorificamos a Dios, reflejamos algo de eso. Pero ahora dice que la gloria Dios se va a ir como un ave, se va a ir volando de Israel, de modo que y esta es la consecuencia. Dios los va a dejar. ¿Y qué va a pasar? No habrá nacimientos, ni embarazos, ni concepciones. Así como cuando Dios bendijo, acuérdense de Jacob, cuando Dios bendijo a Jacob con las ovejas de Labán, ¿se acuerdan? Las ovejas de Jacob y parían, y parían, y parían, y cada vez tenía más. Dios lo estaba bendiciendo. Dios bendice a Israel y la promesa es, vas a ser más numeroso que la arena del mar. Incontable. Va, te voy a bendecir, Abraham. Vas a tener, pero... La cantidad de hijos, nietos, bisnietos, y va a ser tremenda. Bueno, ahora me voy yo y me cebo la bendición, me la llevo. Y no van a tener más lo que tenían. Dice Deuteronomio 28, donde se, se advierte, porque no había pasado todavía eso. Moisés advierte lo que va a pasar si ellos se, se alejan de Dios. Deuteronomio 28, 18. Pero acontecerá, si no oyeres la voz de Jehová tu Dios para procurar cumplir todos sus mandamientos y sus estatutos que yo te intimo hoy, que vendrán sobre ti todas estas maldiciones y te alcanzarán. Y empieza, verso 16, maldito serás tú en la ciudad y maldito en el campo, maldito tu canasta, maldita tu canasta y tu arteza de amasar, provisión en comida, maldito el fruto de tu vientre, el fruto de tu tierra, la cría de tus vacas y los rebaños de tus ovejas. Los voy a maldecir a todos. No, te va, no vas a prosperar como hasta ahora. Poquito más adelante, Deuteronomio 28, versos 61 y 62. Asimismo, toda enfermedad y toda plaga que no está escrita en el libro de esta ley, Jehová la enviará sobre ti, en lugar de haber sido... Perdón, hasta que seas destruido. Y dice, noten, lo contrario a haber aumentado, ahora lo va a reducir. Dice, y quedaréis pocos en número. En lugar de haber sido como las estrellas del cielo en multitud por cuanto no obedeciste a la voz de Jehová tu Dios. Así como Jehová se gozaba en hacerte bien y en multiplicaros, así se gozará Jehová en arruinaros y en destruiros. Se gozará en arruinaros y en destruiros. Y seréis arrancados de sobre la tierra a la cual entráis para tomar posesión de ella. Tremendo. De esto está hablando aquí Dios. De hecho, todos los profetas cuando advierten, usan Deuteronomio 28 y Levítico 26, que es paralelo, es lo mismo. Qué trágico, ¿no? Haber dejado a Dios para ir a buscar un Dios falso que no existe, para pedirle que les dé fertilidad con la excusa, o no sé, la perversión humana no tiene límite, con la excusa de ser más fructíferos, se van ahí a, con las sacerdotisas a practicar todo acto vergonzoso. Qué, qué ironía, ¿no? Que Dios dice, ok, bueno, no vas a tener más hijos. Y si los tenés, van a morir. Verso 12. Y si llegaran a grandes sus hijos, los quitaré de entre los hombres. Lo mismo, ¿no? La misma maldición. Porque, ahí está la razón. No dice cuándo, Dios no dice acá cómo aplicó esto, no sabemos bien. La verdad que no sabemos bien. No es que Israel sigue existiendo y es por la gracia y misericordia de Dios. ¿Verdad? Sigue existiendo. Como pocas naciones han pasado por las mil y una, y han pasado por las mil y una, porque Dios las hizo pasar por las mil y una, pero nunca los desechó del todo. Y si llegaran a grandes tus hijos, los quitaré de entre los hombres. No dice cómo lo aplica, pero sí dice por qué hace esto. Porque hay de ellos también, cuando de ellos me aparte. Lo mismo que dice que la gloria de Dios se fue como un ave. Cuando yo los deje, va a pasar todo tipo de cosas malas, todo tipo de consecuencias. Nueva versión internacional dice, y aun cuando vean crecer a sus hijos, yo los arrebataré de este mundo. No sabemos cómo, de nuevo, hay de ellos cuando los abandone. Y de nuevo, vamos a Deuteronomio y leemos, por ejemplo, 28.41. Hijos e hijas engendrarás y no serán para ti, porque irán en cautiverio. Esa es una de las formas, con las invasiones, con las guerras con los ejércitos, matanza. ¿Sí? Deuteronomio 32, 25, más adelante, dice «Por fuera desolará la espada, y dentro de las cámaras el espanto, así al joven como a la doncella, al niño de pecho como al hombre cano». Bueno, hay versiones y hay eruditos que dicen, que cuando dice «por fuera desolará la espada», no necesariamente está hablando de ejércitos que vienen invadiendo, sino de un padre que agarra a su hijo, y lo lleva afuera y lo mata, lo sacrifica para adorar a ese Dios falso que decidió servir. Y es posible, porque hay pasajes que hablan de eso. Y dentro, dentro de la casa, o sea, afuera una desgracia tremenda, una cosa imposible de pensar que un padre sea capaz de sacrificar un hijo para adorar a un Dios que no existe. Pero adentro, adentro de las casas, adentro de las cámaras, el espanto, adentro de las habitaciones, el espanto. Hacia el joven como a la doncella, al niño de pecho como al hombre cano. Y eso es, hay de ellos cuando yo me aparte. Hay de ellos también cuando de ellos me aparte. Y, y, y cuando empezamos a leer la historia nos damos cuenta, no es que Dios mata a estas personas o a estos hijos porque les empiezan a caer rayos, hay terremotos. Lamentablemente, como estoy insinuando al decir esto de, de sacrificios de, de niños, lamentablemente... Al irse Dios, pierde uno el juicio, se vuelve como loco y hace cualquier estupidez, al punto de matar a un hijo propio, tratando de complacer a un Dios inventado por alguien. Continúa el verso 13, dice, Efraín, según veo, es semejante a Tiro. Tiro está arriba, ¿no? donde hoy es Siria. Efraín, según veo, es semejante a Tiro, situado en un lugar delicioso. Bueno, hay mucha abundancia, Efraín... Es una de las doce tribus de Israel. Bueno, estaba en una zona muy rica. Pero Efraín sacará a sus hijos a la matanza. Bueno, acá, este es un pasaje difícil. En el hebreo hay como muchas modificaciones. Y hay algunos estudiosos que en lugar de traducir es semejante a tiro. La palabra tiro también es muy parecida a la palabra para asedio. Cuando una nación está asediada en aquella época es que estaba rodeada por el ejército enemigo. Y muchas veces los ejércitos de esa época rodeaban las murallas de una ciudad o de un pueblo y solo esperaban que se mueran de sed o de hambre. Y en ese contexto de asedios, lo leemos también en el Antiguo Testamento, llegaba a pasar que padres se comían a sus hijos porque se estaban muriendo de hambre. No sabemos, realmente no lo sabemos, he tratado de decidir por una o por otra cosa, y decidí sujetarme a lo que dice nuestra Biblia Reina Valera y lo mismo hace la Biblia de las Américas y la Nueva Versión Internacional. Traduce Tiro como Tiro. Pero el punto acá es que sigue sumando sobre este tema de la maldición, sobre el, la descendencia de uno. Efraín sacará a sus hijos a la matanza. Tiro está, tiene una riqueza hermosa, Efraín también la tiene, pero a diferencia de Tiro, Efraín va a tener que sacar a sus hijos a la matanza. Hablando de, otra vez, de un, en el contexto de un asedio, no tanto que los, los mataron para comerlos, sino que los largaron para luchar y los mataron. Dice Levítico 26, verso 29, paralelo a Deuteronomio 28. Si aún con esto no me oyeréis, sino que procedierais conmigo en oposición, yo procederé en contra de vosotros con ira. Está bien, ¿te querés oponer? Ok, yo también me opongo a vos entonces, con ira. Y os castigaré aún siete veces por vuestros pecados, y comeréis la carne de vuestros hijos, y comeréis la carne de vuestras hijas. Eso, de nuevo, en la historia eso sucedió, y su sucedió no una sino muchas veces, cuando hubo asedios de manera que no podían salir a los campos, ni a buscar agua, ni a buscar comida, nada, y se empezaban a morir de hambre y, y bueno, el que algún día era el, el orgullo de tu vida, lo empezaste a ver como tu única forma de sobrevivir y te lo comías. El punto es que desagradar a Dios invierte la gracia de Dios. De nuevo, por eso quise ser claro al principio, no vamos... La Biblia es muy clara. Nadie nos puede separar del amor de Dios. Nada. ¿Sí? Nadie nos puede quitar de la mano de Dios. Si Él es nuestro Padre, lo va a ser siempre. Pero si uno insiste, insiste, insiste en no darle más importancia a Dios, Dios, si sos un hijo de Dios, se va a encargar de castigarte. Y si te deja a que hagas lo que se te antoja, el, el punto que dice la Biblia es que entonces... Es dudoso que seas un hijo de Dios. Dios no hace eso con sus hijos. No abandona a sus hijos. Dios no lo hace. Verso 14, y ahí habla, aquí habla Oseas. Empieza a orar Oseas. Y está la reina Valera, lamentablemente, no, no traduce literalmente porque sonaba tan raro en el español que lo acomodaron un poquito para que la gramática esté bien. En nuestra Biblia dice, dales, oh Jehová, lo que les has de dar. Dales matriz que aborte y pechos enjutos. Acá habla, no Dios, sino que habla Oseas. Como que se pone en línea con lo que viene diciendo Dios y dice sí. Pero noten en el original lo que dice, empieza a orar, Oseas y se frena porque no sabe cómo orar. Así como no sabemos bien cómo explicar esto, y te frenás y decís, ¿qué digo? ¿Y qué, ¿Cómo explico todo esto? Oseas se empieza a orar y se frena. Noten como dice dos, dos traducciones españolas. La Biblia de las Américas dice, dale, oh Señor, coma, ¿qué les darás? Pregunta Oseas. Dale, o sea, empieza ahora, se envalentona, dale, eso señor. ¿Y qué les darás? Dales matriz que aborte y pechos secos. La nueva Argentina Internacional, me encanta, lo hace para mí mejor, dice, dale, señor, y pone tres puntos suspensivos, como que se cayó, o sea, y no sabía bien qué pedir. ¿Qué les darás? Dales vientres que aborten y pechos resecos. Bueno, es más de lo mismo. ¿Sí? El profeta está en sintonía con Dios y sabe más que lo que nosotros podemos explicar hoy a qué punto había llegado la maldad. Y de nuevo, Deuteronomio había explicado todo esto. Deuteronomio 28, 4 dice, bendito el fruto de tu vientre, el fruto de tu tierra, el fruto de, la, de tus bestias, la cría de tus vacas y los rebaños de tus ovejas. Verso 11, y te hará Jehová sobreabundar en bienes, en el fruto de tu vientre, en el fruto de tu bestia, en el fruto de tu tierra y en el país que Jehová juró a tus padres que les habría de dar. Y hermoso cuando allá en Génesis 49, ¿se acuerdan que Jacob llama a todos los hijos y empieza a dar bendición para cada uno, ¿se acuerdan? Antes de morir. Y va bendiciendo a Judá, etc. Y llama a los hijos de José, Efraín y Manasés. Y dice... 49-25, le da una gran bendición a uno de ellos y le dice, bendiciones de los pechos y del vientre. Y acá exactamente es como la reversión de esa maldición, el, el, la cara opuesta, es lo contrario, la antítesis. Y eso es lo que estoy tratando de explicar, o yo trato de entender de acá, que cuando nosotros rechazamos la gracia de Dios, lo que alguna vez fue una bendición se transforma en una maldición. No estoy diciendo que va a pasar esto, literalmente. No sabemos, no lo podemos asegurar. Pero algo va a pasar. Algo va a ser Dios, no lo sabemos. Por eso digo que es imprevisible. Versículo 15, vuelve Dios a hablar. Toda la maldad de ellos, noten de nuevo va al pasado, como contando, como en un documental, como decía. Empezó hablando de Baal peor, de cuando los encontró en el desierto, como una uva fresca, etc. Después de Baal peor, todo el pasado. Y ahora vuelve Dios, como en un documental, a contar. Toda la maldad de ellos fue en Gilgal. Allí, pues, les tomé aversión. Por la perversidad de sus obras los echaré de mi casa. No los amaré más. Todos sus príncipes son desleales. Bueno, Gilgal era... Si ustedes recuerdan el libro de Josué, cuando cruzan el, el, el río Jordán del otro lado de Moab, es, es interesante porque si vos mirás un mapa, está el lugar de Baal, Peor, y Gilgal, están más o menos cerca, a la misma altura, pero uno de cada lado del río, del río Jordán. Va al peor, fue en Moab, Gilgal, ya en tierra de Israel. Cruzan el río Jordán y ahí es donde, en Gilgal, donde Josué circuncida a todos los guerreros para entrar a, a guerrear. Y ahí es donde ponen unas piedras, testimonio, un testimonio, porque tenían miedo los que estaban del otro lado del río Jordán que se olvidaran. Y entonces, bueno. Dijeron, vamos a poner acá un recordatorio, un memorial. Sabemos por la historia que pronto ahí se hizo un lugar, de, un lugar no autorizado de culto, digamos así. Digámoslo así, un, un, un lugar de culto heterodoxo. El ortodoxo era ir solamente a Jerusalén, no se podía ir a otro lado. Y ahí enseguida se degeneró eso en un lugar no admitido de culto, supuestamente solo para Jehová. Ya para cuando escribe Oseas, ahí es un lugar de culto idolátrico. Oseas 12:11, al final casi dice: En Gilgal sacrificaron bueyes y sus altares son como montones en los surcos del campo. Lugar idólatra. Por eso acá lo menciona. ¿sí? Toda la maldad de ellos fue en Gilgal. Está haciendo un paralelo con Baal Peor. La, el primer relato de Dios empieza con algo histórico. Este segundo relato de Dios, después de la oración de, imprecatoria de, de Oseas, empieza con otro asunto histórico, pero más, más cerca, más cercano al, ahora a este pueblo. Presente. Toda la maldad de ellos fue en Gilgal. Allí pues les tomé aversión. Es como Dios queriendo explicar en qué punto comenzó esta, este rechazo de Dios de a su pueblo amado. Empezó en Baal peor, pero ahora, para hacerlo más cercano al tiempo, bueno, Gilgal es como un paralelo, lo mismo, le hicieron lo mismo. Les tomé aversión. La palabra aversión es la palabra sané, el verbo sané en hebreo que tiene una amplia gama de significados. Va desde desamor hasta ser enemigo acérrimo. Generalmente se traduce odio. Y esto es lo que significa la estomada versión. Ya no los amé más, podríamos decir, suavemente. O los puse ya los tuve enemigos, diciéndolo fuerte. Es lo mismo. Sané describe una emoción que va desde un odio intenso hasta la actitud menos fuerte de enemistarse. A partir de ahí los tuve por enemigos, está diciendo Dios. Por la perversidad de sus obras los echaré de mi casa. Esa es la tierra, la casa es la tierra prometida. Otra maldición. Por la perversidad de sus obras, ya de acá no, no puedan estar más. Esta, esta tierra se las di por gracia, pero había condiciones, tenían que seguir el pacto, las condiciones del pacto. ¿No las hacen? Ok. Van todas las maldiciones sobre ellos, pero de acá no van a seguir estando, se van a salir. Y el pacto, noten los diez mandamientos, muy interesante. Uno de los manda el único mandamiento con promesa, acuérdense, honra a tu padre y a tu madre. No, es el único mandamiento con promesa. Dice, dice allá en Éxodo 20 cuando se dan los mandamientos, 20:12, honra a tu padre y a tu madre para que tus días se alarguen en la tierra que Jehová tu Dios te da. Noten. La, la consecuencia, la bendición de honrar a tu padre y a tu madre, que es uno de los mandamientos, en definitiva, de obedecer a Dios, es que se alarguen los días en la tierra que Jehová tu Dios te da. Bueno, ahora rechazaron todo, deben salir de la tierra también. De nuevo, la bendición se quita, se quita. Terrenal, ¿no? Siempre terrenal. Me parece que es muy importante todo el tiempo subrayar, nadie nos va a quitar las promesas celestiales, Dios prometió. Pero terrenales... Y Jesús llega al punto de decir, si tu ojo te es ocasión de caer, sácatelo. Si tu pie, sácatelo. Tu mano, sácatelo. Porque es mejor entrar al cielo sin un ojo, sin una pierna, que ir al infierno con sano. A Dios no le importa tanto las bendiciones terrenas. Estamos hablando ahora de nosotros. No le importa tanto que te vaya bien en este mundo y que me vaya bien acá. Le importa mi alma y tu alma. Y si vos vas a poner en juego tu relación con Dios, y bueno, Dios dirá, bueno, le saco la salud, le saco la prosperidad, le saco lo que más quiere, lo que sea, porque él tiene que volver a mí o ella tiene que volver a mí, porque eso es lo que más necesita. Todos sus príncipes son desleales, ya lo venía hablando antes. ¿no? Bueno, un pequeñito paréntesis, Dios me maldice también a nivel nacional. ¿no? Esto es una maldición nacional, Dios maldice a nivel nacional. Si existiera algún país hoy en día donde sus líderes deciden agradar a Dios, darle placer a Dios y preocuparse por lo que desagrada a Dios, Dios los bendeciría. Seguro que sí. Con cosas materiales probablemente, con seguridad, con paz, con vaya a ver. Dios los bendeciría. Sí, porque sí, eso es cierto, siempre fue cierto. Nunca dejó de serlo. Verso, capítulo, verso 16, perdón, capítulo 10, verso 16, Efraín fue herido. De nuevo, el pueblo de Israel, su raíz está seca, no dará más fruto, aunque engendren, yo mataré lo deseable de su vientre. Sigue con este tema y sigue y sigue. La palabra Efraín significa fructífero, sí, o doblemente fructífero. Eso es lo que significa Efraín. Así le pusieron ese nombre y así está muy lindo cuando de nuevo Jacob va bendiciendo a cada uno de, 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 de estas tribus, ¿no? Dice Génesis 41, 52, y llamó el nombre del segundo Efraín, del segundo hijo de José, Manasés y Efraín. Porque dijo, Dios me hizo fructificar en la tierra de mi aflicción. Y entonces hay un juego de palabra acá. Porque Efraín, la raíz de la palabra Efraín tiene que ver con fruto. Acá está diciendo, Efraín fue herido, su raíz está seca, no dará más fruto. No le va a ir bien. Y entonces lo conecta esto de fruto, no tanto con como ya lo hizo antes con las cosechas, sino con el fruto del vientre. Sí, aunque engendren, yo mataré lo deseable de su vientre. Nueva versión internacional. Aunque llegue a tener hijos, mataré el precioso fruto de su vientre. Así es. A Dios no le da vergüenza decir estas cosas. De hecho, todo el Deuteronomio 28 el énfasis más grande, lo que más se repite es, yo Jehová, yo Jehová, yo Jehová, yo Jehová, yo Jehová. Todas las maldiciones. Rápidamente, Jehová enviará, Jehová traerá plagas, Jehová te herirá, Jehová te entregará derrotado, Jehová te herirá con la úlcera, Jehová te herirá con locura, etcétera, 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 etcétera. Dios hace todas esas cosas. Nunca en la Biblia está preocupada por defender a Dios para que nosotros no pensemos mal de Dios. Eso sería invertir todo. La Biblia, En la Biblia no se nos muestra a Dios teniendo temor de qué pensemos nosotros de Él. Se nos invita a nosotros tener temor de lo que... Dios es la realidad única. Él no va a cambiar. Es como es. Nada camb Todo cambia menos Dios. Dios no puede cambiar. Nosotros tenemos que tener temor de Dios, no de Dios de nosotros. Por eso Dios, sin ponerse colorado, por ejemplo, dice en Deuteronomio 32.39: 39, «Ved ahora que yo, yo soy». Y no hay dioses conmigo, yo soy el único. Yo hago morir y yo hago vivir. Yo hiero y yo sano. Y no hay quien pueda librar de mi mano. Cuando nosotros perversamente decimos, bueno Dios, si no me das esto, no voy a creer más en ti. Peor para vos, peor para vos. Mirá si yo te voy a dar algo, dirá Dios, para que vos creas en mí, estás loco. Y termina de nuevo hablando Oseas, mi Dios los desechará porque ellos no le oyeron y andarán errantes entre las naciones. Y así sucedió. Y así sucede, están por todos lados el pueblo judío. Yo trabajé 12 años en un club judío, Maccabi, y hablamos muchos con los socios y me decían, vos crees más en el Dios de Israel que yo. La mayoría de nosotros no creemos. A nosotros nos cuesta mucho, me decían, aceptar todo lo que pasó en la Segunda Guerra Mundial. Cómo Dios, si realmente Dios existe, cómo no permitió que esas cosas, me decían. ¡Qué locura! La mayoría somos ateos. Somos, la mayoría de los judíos son ateos. Y está, por supuesto, los judíos ortodoxos, pero la mayoría son incrédulos. Y dicen, no, no puede ser. Mira todas las cosas que nos pasaron. ¿Qué Dios ni Dios? Yo, si, como dicen, si, si así son los amigos, ¿no? Como, como dicen la frase, ¿no? yo no quiero... Prefiero a los enemigos. Bueno, más o menos así piensan los judíos. Bueno, si, si ser el pueblo de Dios significa esto, mejor que otro sea el pueblo de Dios, dicen ellos. Y sí, porque hasta el día de hoy están sufriendo consecuencias de su deslealtad a nivel terrenal. A nivel terrenal. Sí. No quisieron escuchar. No quisieron. Déjenme decir algo en cuanto a una aplicación que yo veo. Y quiero terminar hablando de Cristo, por supuesto. ¿Saben qué? En un sentido Dios está aplicando todo esto, literalmente, por supuesto. En este mundo, no sé si cada uno de ustedes, cada uno de nosotros, yo no, la verdad no tengo los números, no sé si somos conscientes la cantidad de niños que se matan cada día. Increíble. Y Dios dice en Romanos 1 que Él los entregó a una mente reprobada por causa de esa dureza de corazón para hacer cosas que no convienen. Y una de esas cosas que no convienen es matar bebés antes que nazcan. Y hoy es una virtud hacerlo. Se alaba hacer eso. Es, hasta lo, ha llegado, la mentira se, se ha ex, extendido tanto que parece virtuoso, parece compasivo. Es inhumano no hacerlo. Lo ven como algo humano. Qué, qué contradicción tremendo. Por eso yo pensaba también, preparando esto, bueno... Vamos a hablar de algo muy difícil, pero ¿quién, ¿quién que niega la Biblia se puede parar y decir, eh, qué barbaridad tu Dios? ¿Qué barbaridad qué? Si ustedes matan bebés como si fueran nada y aplauden a que lo hace. Y no solo eso, se está ex extendiendo cada vez más toda esta ideología feminista que se burla de una mujer que quiere estar en su casa para criar a sus hijos para dedicarte a sus, dedicarse a sus hijos y se está extendiendo también de una manera enorme todo este tema de la homosexualidad y ahora el tema del transgener, transgenerismo todo, todo tiene en común que, que no tener hijos no pueden tener hijos de hecho con, con toda esta promoción las homosexuales no pueden tener hijos adoptarán de otros pero en general la misma, las mismas ideologías anti Dios que se han ido proliferando como si Dios hubiera dicho bueno ya los voy a dejar Dios dejó de alguna manera, deja ya que hagan cada uno lo que quiera. Y las mismas ideologías estas promueven la de que decrezca que la humanidad no fructifique. De una manera perversa, espantosa. tremenda Bueno, este mensaje o este pasaje sin duda nos pone a nosotros a pensar en qué es lo que agrada a Dios. La fe ya dijimos agrada a Dios. La santidad agrada a Dios, la justicia agrada a Dios. Y ese es el gran punto, que cuando Dios nos mira a nosotros, no va a encontrar ni fe, ni la verdadera fe, ni justicia, ni santidad. No ve lo que, no ve lo que le agrada a Dios en nuestra vida. Claro que no. Dice allá en Isaías, Isaías 64, muy fuerte el profeta, dice aquí, versículos 5 y 6, He aquí tú te enojaste porque pecamos. Claro. En los pecados hemos perseverado por largo tiempo. ¿Podremos acaso ser salvos? Pregunta Isaías. ¿Podemos acaso agradarte Dios? ¿Será posible que hallemos gracia ante tus ojos cuando nos hemos pasado la vida pecando? Y dice Isaías, si bien todos nosotros somos como suciedad y todas nuestras justicias como trapo de inmundicia, caímos todos nosotros como la hoja. Y nuestras maldades nos llevaron como viento. Leo esta porción y, bueno, por supuesto, la Biblia habla de un mensaje de esperanza que apunta a Cristo. Pero esta porción para mí es muy valiosa porque dice, todas nuestras justicias a los ojos de Dios son como trapo de inmundicia. Dios cuando mira lo que vos pensás que, que te destaca de los demás, porque vos sos muy bueno, donás dinero al hospital y haces cosas lindas y y tenés un perro y le da de comer, y no sé, cosas que hace que supuestamente sos tierno, sos compasivo. Dios mira todo eso y para él es como trapo de inmundicia. Y usa un eufemismo en la Biblia porque es muy desagradable, está, está hablando de los trapos menstruales. En aquella época no había cositas descartables como hoy, no había. Eso es lo que es cuando Dios mira mi justicia, lo que yo digo, bueno, Dios, me tenés que bendecir, mira lo bueno que yo soy. Y lo que mira es algo asqueroso, asqueroso. Entonces cuando nos preguntamos qué agrada a Dios, lo único que agrada a Dios es su Hijo Jesucristo. Este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia, dijo cuando el Señor se bautizaba. Y después lo dijo también cuando en el monte de la transfiguración, Dios se complace con su Hijo Jesucristo porque es, es santo, es justo, es puro. Y por eso la única forma que nosotros seres humanos, a pesar de nuestra maldad, podamos ser aceptados por Dios es si tenemos a Cristo. En nuestro corazón, en nuestra vida. El que tiene al Hijo tiene la vida, dice Juan. El que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. La única manera que vos y yo agrademos a Dios es tener a Cristo en el corazón. Y eso es posible gracias a Dios. Eso se nos explica en el Evangelio. Cuando nosotros delante de Dios nos humillamos, dejamos ya de, con ese orgullo absurdo, inútil, de decirle a vos a Dios lo que Dios tendría que hacer. No. No. Nosotros tenemos que ponernos bajo la autoridad de Dios y humillarnos, decir, Señor, perdón. Tuve toda la vida, no sé, tratando de hacer un círculo cuadrado y no me salió. No, puedas, no te va a salir. No puede ser. Vengo a ponerme bajo tu autoridad. Te pido que me perdones, Señor. Ahora entiendo que mi vida no te agrada. Yo no tengo nada que te agrade. Por favor, perdóname, Señor. Entiendo que Cristo, que es Dios hecho hombre, la segunda persona de la Trinidad, entiendo que Él cuando murió en la cruz moría por, no por sus pecados, porque no los tuvo, sino por los míos, por favor Señor perdóname, dame esa salvación. Y si ya tenés esa salvación y yo la tengo, yo tengo que tratar de vivir todos los días que, me, que Dios me regala en este mundo procurando agradarle, no con miedo a perder la salvación, no, pero sí con temor de Dios, con reverencia, porque Dios sigue siendo Dios y yo no puedo jugar con Dios, no os engañéis, Dios no puede ser burlado, todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. El que siembra para la carne, de la carne segará corrupción. Y el que siembra para el Espíritu, del Espíritu segará vida eterna, dice. Gálatas capítulo 6. Te damos gracias, Señor, por tu palabra. Por favor, ayúdanos a comprenderte, a temerte, Señor, a entender con claridad, con precisión, a no, a no pensar más de la cuenta ni menos de la cuenta, Señor. Ayúdanos, Señor, a ver. Por medio de tu Espíritu, Dios, por favor, aplica tu palabra a nuestro corazón, según cada uno la necesite, Señor, entender. A que no, no salgamos de acá ni minimizando tu gracia, ni tampoco distorsionando o minimizando tu severidad, Señor. Que podamos, de alguna manera, con tu ayuda, armonizar en nuestra mente lo que es vivir bajo la gracia con temor de ti, Señor. Ayúdanos, por favor. Ayúdanos a temerte de verdad, Dios. Y ayúdanos a pensar, ayúdanos a pensar que a veces las consecuencias de nuestra rebeldía pueden llegar a caer sobre otros, no solo sobre nosotros, sobre nuestra familia, sobre nuestros hijos, nuestra esposa, sobre otras personas, Señor. Porque también eso es posible y por favor líbranos, Señor. Danos temor de ti para vivir de manera que te agrademos cada día de nuestra vida, Señor. Y por favor, concede la salvación al que todavía no se ha dado cuenta que necesita a Cristo como la única forma de congraciarse contigo, de reconciliarse contigo, Señor. Te lo rogamos en el nombre de Jesús.